0: herzlich willkommen zum Podcast Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute ist Donnerstag, der 16. April und ich sitze hier wie immer zusammen mit Thomas Knoll und Christian Brendel. Ich grüße euch.
1: Hallo ihr beiden, ich grüße euch auch. Hallo.
0: Wie geht's euch?
1: Uh, also mir geht's gut. Ich schaue mal wieder raus aus dem Fenster und die Sonne scheint mal wieder, also es ist wieder ein positiver Tag in einer schwierigen Zeit. Und ähm, wenn wir auf unseren Podcast gucken, da sind wir auch ganz überwältigt, äh, wenn ich da mal einsteigen darf, ähm, weil wir uns total freuen, denn wir haben ein ganz großes Interesse und äh, wir hören viel Feedback von euch und äh, insgesamt ähm, ist dieses Feedback sehr positiv. Und ähm, aktuell haben wir natürlich aufgrund der dynamischen Situation viel mehr Folgen veröffentlicht, als wir das ursprünglich <lacht> geplant haben und der äh, liebe Christian, der ist am Schneiden ohne Ende. Schläfst du eigentlich irgendwann nochmal, Christian? Oder? Ja, also eigentlich ist es
2: momentan so, morgens, äh, weil wir uns die Arbeit teilen, hüte ich die Kinder, mittags nehmen wir auf und nachts
1: schneide ich <lacht> Also von daher, ähm, aber es macht uns ja viel Spaß und äh, wir, freuen uns, äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass äh, wir hier ein Format haben, was euch gefällt.
0: Ja, definitiv. Wir haben auch ähm, schon viele Fragen bekommen in der letzten Woche. Unter anderem zu den letzten Folgen. Wir haben ja in der letzten Folge und in der vorvorletzten Folge über Maßnahmen gesprochen und eine der Fragen, die wir bekommen haben, war, in welcher Reihenfolge man denn jetzt diese Maßnahmen ergreifen soll und ob es denn notwendig ist, alle Maßnahmen zu ergreifen. Und dann haben wir beschlossen, das Thema doch heute noch einmal aufzugreifen und euch eine ja, Reihenfolge zu geben, in der ihr vorgehen könnt. Aber bevor wir das tun, wollen wir die heutige Folge nutzen, um auch die bisherigen Erkenntnisse noch einmal zu reflektieren, vielleicht auch einzuordnen und ein paar Updates nachzureichen. Denn wie das so ist, kaum haben wir die Folge geschnitten, also der Christian über Nacht, gibt es auch schon wieder Neuerungen. Und die wollen wir jetzt hier an den Anfang dieser Folge stellen.
1: Und da habe ich mal eine Frage an den Christian. Heißt es eigentlich KfW-Sofortkredit oder KfW-Schnellkredit, <lacht> Christian?
2: Ja, ja, vielen Dank. Ich hatte, glaube ich, in der Folge 6 fälschlicherweise Sofortkredit gesagt. Korrekt wäre gewesen KfW-Schnellkredit. Aber wo du das schon anschneidest, da gibt es auch Neuigkeiten zu. Den kann man seit gestern beantragen, also gestern der 15. April. Die Bedingungen wurden sogar auch noch mal leicht aufgeweicht, für Zahnarztpraxen vielleicht nicht so re relevant in der Regel, aber die Voraussetzung, dass man in drei Jahren, äh, 17 bis 19, jetzt äh, profitabel war in Summe, die ist weggefallen. Jetzt reicht es, wenn man in 2019 profitabel war. Das ist halt für Praxisneugründungen eventuell relevant. Und das Gute ist, dass die Auszahlungen auch relativ schnell erfolgen. Die KfW hat eine Generalzusage äh, den Hausbanken abgegeben, das heißt äh, nach unserem Verständnis oder auch nach den Rückmeldungen, die wir schon haben, wenn ich mich an die Hausbank wende, diesen Kredit beantrage, dann kann die Hausbank den mir sofort auszahlen und die KfW wird, äh, die Aussage hat sie schon gemacht, der, der Hausbank diesen Kredit dann äh, nächste Woche äh, zurückerstatten im Prinzip. Also das sind gute Nachrichten ja, an der absolut. Front.
1: absolut. Ja, danke, Christian. Wir wollten, glaube ich, noch ein anderes Thema auch kurz ansprechen. Das ist das Thema Kurzarbeit. Das ist ja ein sehr, sehr gutes Instrument. Wir hatten schon überlegt, ob wir eine gesamte Folge machen. Aber letztendlich, ich glaube, viele haben das auch schon angegangen, dieses Thema. Deshalb wollten wir jetzt hier nicht redundant werden. Aber doch zwei, drei ganz wichtige Punkte. Wir hatten es in der Folge angesprochen, 60 bis 67 Prozent, aber... Diese 67 Prozent, und das wollte man noch nochmal präzisieren, die gibt es nur, wenn auf der Lohnsteuerkarte mindestens ein Kind mit 0,5 eingetragen ist. Und ähm, insbesondere in der Lohnsteuergruppe 5 geht es gar nicht. Ja? Und äh, viele angestellte Mütter haben eben äh, diese Lohnsteuerklasse 5 und, ähm, äh, und eben keinen Kinderfreibetrag. Ähm, deshalb kriegen die dann entsprechend nur 60 Prozent. Kurzarbeitergeld.
0: Und das ist natürlich äh, ein Problem, denke ich, für viele Mitarbeiter ne? in, der, in der Praxis, weil die Gehälter ja ohne dies schon nicht sehr hoch sind. Wenn ich dann nur 60 Prozent bekomme, dann äh, ja, kann das schon sein, dass ich nicht so positiv darauf reagiere. Aber ich habe jetzt auch schon von vielen Praxinhabern gehört, dass sie aufstocken. Ich weiß nicht, wie eu es euch da geht. Ähm, ja, ja. Ich habe das letztes Mal schon angesprochen. Ich ähm, habe mich da aber auch nochmal erkundigt. Also das ist tatsächlich... Grundsätzlich ohne Probleme möglich, dieses äh, Kurzarbeitergeld aufzustocken. Ja. Ähm, ich muss natürlich versteuern, äh, das ist klar, aber ich kann das aufstocken, so dass dem Mitarbeiter am Ende gar, vielleicht gar kein großer Verdienstausfall entsteht.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine gute Möglichkeit. Wobei mit den äh, Sozialversicherungsbeiträgen, das ist noch nicht ganz geklärt, ne, ob das ähm, genau, äh, ja. ob das zu versteuern ist oder nicht zu versteuern ist. Aber sobald wir da was wissen, würden wir das, glaube ich, auch im das machen. Das habe ich
0: auch so verstanden. Genau, was ich vielleicht noch ähm, anbringen wollte, ich habe jetzt auch schon von einigen Kunden gehört, dass sie überhaupt keine Kurzarbeit beantragt haben, weil sie vielleicht keinen so großen Umsatzrückgang haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Umsatzrückgang da und ähm, man sollte schon darüber nachdenken, denn es ist eine gute Möglichkeit, diesen abzufedern. Und ähm, ja, wenn ich zum Beispiel auf 50 Prozent Kurzarbeit gehe, dann habe ich jetzt mal angenommen, ich hätte eine Personalkostenkennzahl von äh, 30 Prozent, ja eben diesen Umsatzrückgang schon mal zu einem gewissen Anteil abgefedert. Ähm, und äh, das ist natürlich schon mal etwas. Ja, also da sollte jeder drüber nachdenken, der einen Umsatzrückgang hat. Und ich würde behaupten, es gibt keine Praxis in Deutschland, die die Krise nicht zu spüren bekommt.
1: Ja, und ähm, also auch da glaube ich können wir gut äh, auch unterstützen, äh, das nochmal anzugucken, wenn wir wenn wir uns insgesamt äh, die Liquidität angucken, spielt das natürlich immer eine große Rolle. Und ich glaube, es ist wirklich ein gutes Instrument, was äh, was die Regierung da auch äh, entsprechend zur Verfügung gestellt hat. Also wir sollten es auf alle Fälle prüfen.
0: Ja, also ich habe hier jetzt gesehen, dass wir noch eine weitere Frage bekommen haben. Und zwar war das äh, zum Thema Kurzarbeit die Frage, wie man mit den Auszubildenden umgehen kann. Also ob man äh, für Auszubildende auch Kurzarbeitergeld beantragen kann.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also Auszubildende können nach sechs Wochen Arbeitsausfall auch in Kurzarbeit gehen. Das geht aber nur in Abstimmung mit, äh, mit der IHK, ne? weil die sind ja in der Ausbildung und es muss auch die Ausbildung sichergestellt werden weiterhin. Aber letztendlich, es gibt da eine Möglichkeit. Wenn, wenn das in Frage kommt, sollte man das natürlich dann ganz stark mit der IHK abklären. Ja, ein weiteres Thema,
2: das wir hier noch kurz ansprechen möchten, ist eine Sondersituation in Baden-Württemberg. Wir hatten in einer der vorherigen Folgen ganz kurz über die Standardvorgehensweisen der KZBV gesprochen. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat hier jetzt noch eine Corona-Verordnung, umgangssprachlich erlassen, in der sie die, ja, die Behandlungsfreiheit der Zahnärzte, Oreichirurgen und Kieferorthopäden nochmal erheblich einschränkt, also sozusagen über die Standardvorgehensweisen der KZBV hinausgeht, das Ganze auch im gesetzlichen Kontext regelt. Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen interessanterweise hiervon nicht erfasst. Die Regelung sieht vor, dass nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände behandelt werden dürfen. Und bei einer Zuwiderhandlung wurden da relativ saftige Bußgelder angedroht. Das gab natürlich übers Osterwochenende in Baden-Württemberg dann einige Diskussionen in der Zahnärzteschaft. Ähm, wurde dann nochmal nachgeschärft oder versucht nachzuschärfen, was, was eigentlich genau gemeint ist mit akuten Erkrankungen. Und es scheint zu gelten, alles, was medizinisch notwendig ist, ist erlaubt und die Entscheidung obliegt da natürlich am Ende wieder dem Behandler.
0: Das ist allerdings vermutlich gar nicht so einfach, das zu entscheiden, was letzten Endes medizinisch notwendig ist. Aber gut, das werden dann vielleicht auch die nächsten Wochen zeigen.
2: Ja. Interessant ist halt in dem Zusammenhang, dass Baden-Württemberg das einzige Bundesland ist, was solche Regelungen bisher getroffen hat. Wir werden das weiter beobachten. Sollten andere Bundesländer da nachziehen oder sollte sich die Situation in Baden-Württemberg nochmal ändern, dann würden wir hier auch in dem Kreis
0: nochmal ein Update geben. Definitiv. So, ich glaube, das war's jetzt tatsächlich auch mit den ähm, Updates, also das waren die Themen die wir noch einmal ausführen wollten, beziehungsweise zu denen uns Fragen gestellt wurden. Ich glaube, jetzt sollten wir auf das tatsächliche Thema übergehen, das wir heute besprechen wollen. Wir hatten ja versprochen, dass wir noch nochmal eine ja, sogenannte Packing Order geben, also dass wir noch einmal sagen, von den genannten Maßnahmen aus, der, aus den letzten Folgen, in welcher Reihenfolge die dann jetzt angegangen werden sollten. Also was steht ganz oben, was ist besonders wichtig und ja, was ist vielleicht nachrangig. Was ist überhaupt eine Packing Order, Christian?
2: <lacht> ja, also es ist eigentlich nur eine Hackordnung, ist so ein Begriff aus der BWL. Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich ähm, die, diese, diesen Strauß an Maßnahmen aufgezeigt und, und die Frage ist ja sozusagen, ja, welche von denen ähm, sollte ich denn als erstes ziehen und welche dann vielleicht später, sofern sie denn notwendig sind und das Ganze hat ja zwei Komponenten. Die eine Frage ist so ein bisschen, wie schnell kann ich die kann ich die Maßnahmen ziehen und wie schnell brauche ich Liquiditätshilfe? Wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, dass die akute Situation so von heute auf morgen und auf übermorgen in den Praxen jetzt liquiditätsmäßig geklärt ist, dann stellt sich ja die Frage, wie teuer sind denn diese Maßnahmen? Und ich glaube, danach kann man die so ein bisschen sortieren. Du hattest, glaube ich, letztes Mal oder in einer der vorherigen Folgen gesagt, Diana, Liquidität vor Rentabilität vor Umsatz, das heißt, das gilt eigentlich immer und jetzt in der Krise möchten wir natürlich die Liquidität besonders schützen und wenn wir dann aber drüber nachdenken, wie wir die Maßnahmen ziehen, dann, dann ist uns schon aufgefallen oder dann muss man, glaube ich, schon sagen, dass bei der Optimierung der Liquidität schon gilt, dass wir die Maßnahmen, die gewinnwirksam sind, ziehen sollten, bevor wir die nicht gewinnwirksamen Maßnahmen ziehen ja. und gewinnwirksame Maßnahmen sind halt zum Beispiel die Steigerung der Umsätze. Ich sage extra Steigerung und nicht Vorziehen ja. oder auch die Senkung oder Vermeidung von Kosten. Denn da habe ich natürlich wirklich Liquidität auch dauerhaft eingespart.
1: Ja, absolut. Wenn wir das vielleicht nochmal in, in, in Schritte zusammenfassen. ja, Ich habe auch das Feedback bekommen, dass gerade diese Schritte sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen werden, weil man im Prinzip auch so Sachen hat, wo man abhaken kann. Also wenn man das mal in Schritte gleiten würde, dann hätten wir, glaube ich, vier Schritte. Schritt eins wäre, wir gucken uns die Kosten nochmal an und gucken, wo wir reduzieren können bei den Kosten. Schritt zwei ist, wir schauen uns an, welche zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten haben wir denn. Also da meinen wir eben, Meinen wir das Thema Soforthilfe oder das Thema Abrechnungsmöglichkeiten, früher abrechnen und so weiter und so fort, was wir erläutert hatten. Schritt drei war das Thema Einnahmen stabilisieren. Und ähm, Schritt vier, dann die externen Finanzierungsmöglichkeiten ausloten, inklusive dem Thema Stundung. Ähm, und alles, was mit Kredite äh, zu tun hat, äh, fällt natürlich hier entsprechend in diesen vierten Schritt also nochmal, Schritt eins, Kosten reduzieren. Schritt zwei, zusätzliche Einnahmemöglichkeiten. Schritt drei, Einnahmen stabilisieren. Und Schritt vier, externe Finanzierungsmöglichkeiten ausloten.
2: Und Schritt eins, Kosten. Warum ist das der erste Schritt? Ich hatte mal einen Professor für Logistik und, und Beschaffung und der hat immer gesagt, jeder Euro, den ich nicht ausgebe, ist einfach ein Euro, den ich mehr in der Tasche das habe. Das sage
0: ich im Seminar ja. auch immer. Ein Euro,
2: den ich <lacht> ein Euro, den ich mehr einnehme, zum Beispiel für eine Behandlung, da habe ich noch Kosten, die da abgehen und so weiter und so fort. Ja. Und gerade jetzt ist natürlich jeder nicht ausgegebene Euro ein Euro, der meinen Gewinn steigert, der aber auch meine Liquidität äh, sichert. Und da zählen natürlich die Maßnahmen, die wir in den Folgen schon besprochen haben. Also Kurzarbeit hatten wir eben noch mal. Anpassung der Vorauszahlung auf Nebenkosten, Anpassung der Vorauszahlung auf Steuern, das habe ich jetzt hier auch als erfolgswirksam, denn es ist ja abzusehen, dass die Gewinne der Praxis äh, zurückgehen werden und äh, da kann ich einfach jetzt schon die Vorauszahlung absenken und habe dann sozusagen äh, den Euro in der Tasche und die Ausgabe nicht gehabt. Folge 4 unseres Podcasts enthält einige dieser Maßnahmen, die wir da genannt haben, genau. Was halt wichtig ist, bei diesen Maßnahmen, die liegen alle auch in unserer Hand. Die Ausgabensituation in der Praxis kann ich als Inhaber bestimmen. Ich habe hier keine Abhängigkeit zu einem Lieferanten, zu einer Bank, zu einer Behörde. Ich habe hier keine Wartezeiten. Da kann ich heute, hier und jetzt agieren und
1: Euros behalten. Ja, ich habe da übrigens auch noch einen Spruch oder zwei sogar. Cash in the Dash. Und den fand ich immer gut. Cash is King. Cash is King, Cash is King. absolut. Und das passt eben zu Liquidität, vor Rentabilität, vor Umsatz. Genau. Und äh,
2: da wir eben auf der Einnahmenseite halt nicht so viel machen können im Moment, ist eben Cash auf der Kostenseite gerade zu holen. Ja.
0: Und das ist auch sehr nachhaltig.
2: Hm? Es gibt natürlich auf der Einnahmenseite so ein paar Dinge, die man schon tun kann. Wir hatten in der Folge 5 die Abrechnung der Corona-Hygienepauschale von 14,23 Euro je Behandlung genannt. Das ist natürlich am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein aber es ist eine Maßnahme, wie wir in diesen Zeiten jetzt die Umsätze etwas ja tatsächlich erhöhen können. Ähm, eine andere Möglichkeit, das war die in der letzten Folge gerade, waren die Soforthilfen des Bundes und der Länder. Denn wenn ich diese beantrage und zugesprochen bekomme, dann ist das einfach eine Einnahme, die mir zufließt, die ich auch nicht zurückzahlen muss. Das ist direkt erfolgswirksam und erhöht meine Einnahmen. Das waren so die wesentlichen Maßnahmen in Schritt zwei. Ja. Wenn in der Praxis sonstige Ideen bestehen, wie man Einnahmen noch erhöhen kann, dann lasst uns das gerne wissen, da wären wir auch gespannt.
0: Es geht ja vielleicht auch nicht nur um Einnahmen erhöhen, sondern einfach auch Einnahmen möglichst erhalten. Also genau zu prüfen, was kann ich noch machen, was darf ich noch machen. Also jeder Euro-Umsatz, den ich eben mache, hilft ja am Ende des Tages.
2: Das ist richtig. Insbesondere, da wir ja auch immer sehen, dass eigentlich die Auslastung von der Zahnarztpraxis ganz entscheidend darüber ist, wie profitabel sie noch ist. Und wenn ich die Umsatzbasis einfach nur verteidigen kann, ähm, dann kann ich da meine Liquidität relativ gut stabilisieren.
1: Das Thema Auslastung ist ein wichtiges und das sollten wir, wenn wir mal äh, äh, hinter der Krise sind, noch mal ein bisschen beleuchten. Ich glaube, das ist äh, echt eine gute Möglichkeit. Ja. Ich glaube, die Diana hat neulich mal gesagt, das ist eins ihrer Lieblingsthemen. Ich finde, das Absolut. hat mal eine Folge machen.
0: Machen
2: wir. <lacht> genau. Ja. ja, Im Gegensatz dazu ähm, stehen natürlich die Maßnahmen, das wäre jetzt Schritt drei, ähm, in denen ich die Einnahme einfach die Einnahmen einfach beschleunige. Das hatten wir auch in einer der letzten Folgen angeschnitten. Ich kann natürlich die Abrechnung der Privatanteile möglichst zeitnah durchführen. Ich muss und sollte dann überprüfen, ob die Patientenzahlungen gekommen sind. Auch das im Idealfall relativ zeitnah. Und dann den Patienten auch in den gegebenen Fristen dann Zahlungserinnerungen senden. Und ich hatte in der Folge auch gesagt, die Patienten werden da hoffentlich Verständnis für haben, dass die Zahnarztpraxis auch ähm, ja, Ge Gebühren, Gehälter, Mieten zahlen muss und sind auch interessiert an dem Erhalt äh, der Praxis. Ja. Das Ganze kann man automatisieren mit Softwarelösungen. Und wer das Ganze über eine Abrechnungsgesellschaft macht, der sollte mit der Abrechnungsgesellschaft über die Sofortauszahlung sprechen. Bei diesen Maßnahmen ist natürlich wichtig, das ist jetzt nur ein Vorzieheffekt. Ja, das heißt, ich nehme da Liquidität von morgen und versuche sie heute zu kriegen. Das hilft zum Überbrücken der kurzfristigen Probleme, aber natürlich weder stopft das ein Loch nachhaltig, noch hilft es langfristig. Schritt 4, der Thomas hat es gesagt, sind dann die Maßnahmen ja, der Finanzierung, der Stundung. Also wo... Geschäftspartner ins Spiel kommen, wie Banken, Finanzbehörden und die Versorgungswerke. So, und in Schritt 4 ist jetzt eben besonders wichtig, dass wir hier auf die Kosten gucken. Im Prinzip ist eine Stundung der Einkommensteuer oder eine Stundung einer Mietzahlung oder die Stundung der Beiträge ans Versorgungswerk nichts anderes als ein Kredit. Und hier muss sich jede Praxis individuell damit beschäftigen, was diese einzelnen Stundungen tatsächlich an Kosten bedeuten und das eben auch vergleichen mit den Kosten, die ein Kredit mit sich bringt. Also ein konkretes Beispiel ist die Stundung der Einkommensteuer. Die ist bis zum 31.12. auf Antrag problemfrei machbar. Und hier erhebt die Finanzverwaltung und die Finanzämter keine Stundungszinsen. Das heißt, das ist im Prinzip ein kostenloser Kredit. Wer die Liquidität gebrauchen kann, sollte das auf das jeden Fall
1: tun. Den, ja. Das glaube ich bei den Sozialversicherungsbeiträgen das
2: Gleiche, oder? Korrekt. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen, gutes zu du fragst, ist das auch so. Da können jetzt im Moment die Monate März und April gestundet werden bis zum Zahlungstag des Monats Mai. Das sind also jetzt mal zwei Monate, die man stunden kann. Und auch hier ist es ohne Stundungszins, sondern Zuschläge oder Mahngebühren. Also kostenlose Finanzierung, wenn man so will. Ja.
1: Was ja auch eine gute
2: Sache ist, muss ich sagen. Absolut. Bisschen anders sieht es dann halt aus bei der Lohnsteuer. Die kann ich derzeit leider nicht stunden. Und äh, bei den Beiträgen zum Versorgungswerk, das hatten wir auch in der anderen Folge genannt, da muss man sich tatsächlich mit den Regelungen des individuellen Versorgungswerks auseinandersetzen. Da gibt es von, man kann das stunden, zahlt aber 7,5 Prozent Zinsen, wie zum Beispiel in Nordrhein oder 6 Prozent in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis zu man kann kostenlose Ratenzahlungen machen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich die ganze Bandbreite. Und da wird es dann wieder sehr individuell, weil wir sehen natürlich siebeneinhalb, sechs Prozent. Das ist dann, wenn man es so betrachtet, ein relativ teurer Kredit. Die Mietzahlungen waren auch immer viel im Gespräch. Da hat ja die Bundesregierung erlassen, dass man wegen Mietrückständen nicht mehr aus der Immobilie geworfen werden kann. Hier ist aber oft das Missverständnis, dass man die sozusagen einfach stunden könnte. Das stimmt natürlich nicht. Wir halten es für wichtig, dass man hier auf jeden Fall mit dem Vermieter spricht, eine einvernehmliche Regelung trifft, wenn das geht, im Idealfall ohne Verzinsung oder halt mit einer niedrigen, so dass beide Seiten damit glücklich sind. Ein Problem, was alle Stundungen aber haben, ist natürlich, dass die nur kurz- und mittelfristig wirken. Also für drei Monate, für sechs Monate Sozialversicherungen oder Mieten gestundet oder eben bis zum Jahresende die Einkommensteuer. Das kann nur eine Überbrückung sein.
0: Wir haben ja bis jetzt über die Stundungen gesprochen. Wie ist das denn, wenn ich das ja mit den Krediten vergleiche? Verhält sich das ähnlich?
2: Ja, das ist, der wesentliche Unterschied bei den Krediten ist im Prinzip, dass ich hier natürlich eine andere Laufzeit vereinbaren kann. Und dass mir der Preis des Kredites relativ transparent gemacht wird in Form des Zinses. Ja. Wir hatten da auch gesprochen von Stundung der Tilgung. Und da muss man eben schauen, hatten wir kurz angerissen. Tilgungsstundung macht nur dann Sinn, wenn das auch ein relativ günstiger Kredit ist. Weil ansonsten bleibe ich ja auf dem Sitzen und zahle relativ hohe Zinsen. Der KfW-Schnellkredit, den wir vorhin genannt hatten, ermöglicht mir zum Beispiel eine Neufinanzierung aktuell für ungefähr drei Prozent ohne Risikoprüfung und für eine Laufzeit von zehn Jahren. Das ist dann eine gute Alternative, wenn meine aktuellen Kredite teuer sind und dann sollte ich die nämlich lieber tilgen. Mhm. Ja, als letzter Schritt, das ist natürlich das, was man am wenigsten gern machen möchte. Wenn alles nicht hilft, wenn alle Mittel aufgebraucht sind, alle Maßnahmen gezogen und wir hoffen nicht, dass es einem von euch so geht, dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, was kann ich aus Privateinlagen noch tun? Wir würden das aber tatsächlich als Schritt 5 betrachten, denn ähm, da geht es dann ja sozusagen auch um das private Vermögen, das ich dann wieder in die Praxis einbringe und äh, damit hatte ich ja eigentlich andere Pläne.
1: Ja und, äh, und, und hier musst du natürlich auch wieder mit dem Spitzenbleistift rechnen. Den Hatte ich ja neulich schon mal erwähnt diesen Spitzenbleistift. Und ähm, nutzt noch ich, ein Bleistift? Ja, ja, manchmal schon, obwohl ich so <lacht> digital bin. Aber manchmal nützt auch der Bleistift noch was. Ähm, ich glaube, es geht darum, genau sich anzugucken, was gibt es für Möglichkeiten, wie teuer sind diese Möglichkeiten? Und ähm, auf welche Möglichkeiten gehe ich denn dann? Und äh, hier können wir sehr, sehr gerne unterstützen. Wir haben auch mehr als einen Spitzenbeistift. Wir haben auch einige andere Möglichkeiten, die wir, glaube ich, auch schon adressiert haben. Und wir haben vor allen Dingen ein Mehrwertpaket geschnürt, äh, wo es drei Pakete gibt, die genau darauf ausgerichtet sind, euch in dieser nicht einfachen Zeit zur Unterstützung zur Verfügung zu stehen. Und da würden wir uns freuen wenn wir das könnten.
0: Mit diesem Paket helfen wir natürlich gerne zu schauen, welche Maßnahmen in eurer Praxis letzten Endes ergriffen werden müssen oder ähm, ja, was überhaupt notwendig ist. Denn äh, wir wollen alle die Krise überstehen und die Praxis soll nach der Krise immer noch erfolgreich dastehen und ähm, nachhaltige Erfolge erzielen. Aber es ist natürlich keine Pflicht, diese Maßnahmen zu ergreifen. Vielleicht müssten wir das an dieser Stelle noch einmal sagen. Ich habe das Gefühl, dass momentan ähm, jede Praxis sofort alle Maßnahmen äh, ergreift. Wir geben hier nur eine Idee, wir geben hier eine Priorisierung und dann muss natürlich individuell geschaut werden, so wie du, Thomas, es gerade eben gesagt hast.
2: Prima, dann packen wir die Pakete in die Shownotes. Da findet ihr die in eurem Podcast-Player oder im Browser, je nachdem, wo ihr zuhört. Für heute sind wir, glaube ich, am Ende. Bevor wir uns verabschieden, aber noch eine kleine Korrektur. Wir hatten relativ am Anfang des Podcasts gesagt, dass das Kurzarbeitergeld von 67 Prozent für Arbeitnehmer mit Kindern nur dann ausgezahlt werden kann, wenn das Kind auch auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist. Hier haben wir in der Zwischenzeit erfahren, dass das nicht ganz korrekt ist. Denn es gibt auch die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eine Bescheinigung vorlegt von der zuständigen Agentur für Arbeit. Um diese Bescheinigung zu erhalten, ist der normale Weg, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mit dem Ausdruck der Lohnsteuerklasse des Ehegatten inklusive Ausweis des Kinderfreibetrages vom Finanzamt zur Agentur für Arbeit geht und dort diese Bescheinigung beantragt. Alternativ scheint dies auch mit der Geburtsurkunde, Schulbescheinigung oder Immatrikulationsbescheinigung zu gehen. Wir würden euch empfehlen, wenn das bei euch ein Thema ist, hier unbedingt nochmal mit dem Steuerberater oder mit dem Lohnbüro Rücksprache zu halten. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast auch heute wieder gefallen hat. Wenn das so ist, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert in einem Podcast-Client eurer Wahl. Und natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple iTunes gibt. Das würde uns extrem helfen, dass der Podcast auch für andere Zuhörer auffindbar wird. Erzählt natürlich gerne euren Kollegen und Kolleginnen, dass es diesen Podcast gibt und wo sie ihn finden. Und wir freuen uns nämlich, wenn uns möglichst viele Zahnärztinnen und Zahnärzte zuhören. Schreibt uns außerdem gerne bei Fragen, Vorschlägen für weitere Folgen, Lob oder Kritik wie immer per E-Mail an fragen-podcast.de und auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter aufgebohrt. auch da könnt ihr uns schreiben. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Zeit, Macht's gut. Gesund. Gesund.
1: Ja, heute ist Dienstag. Wir sind unserer Zeit ein bisschen hinterher. <lacht> Für uns ist Dienstag.
0: Genau. Homeoffice und so. ne? Dienstag, Donnerstag, auch egal.
1: Beides fängt mit D an. Und
2: hört mit Tag auch übrigens. Sollen wir nochmal neu? Dann singe ich jetzt doch wieder. Das hat dir offenbar geholfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Musik ging. Und los. Ich habe mal eine andere Frage. Können wir es nicht anders aufziehen? Wir hatten doch schon mal über die KZBV ähm, Standardvorgehensweisen gesprochen. Und ist es nicht so, dass man sagen kann, hier in Baden-Württemberg war es offensichtlich dem Gesetzgeber nicht, nicht gut genug, dass die, mhm. äh, sagen wir mal, die Zahnärzte in der Selbstverwaltung sich Standardvorgehensweisen geben, sondern hier hat man gesagt, wir machen das jetzt noch mal auf einer gesetzlichen Grundlage und schränken das auch noch ein Stück weit enger ein. Das ist eine Sondersituation. In anderen Bundesländern haben wir das bisher nicht gesehen. Wir beobachten das weiter. Wenn es da Neues gibt, informieren ja. wir euch. Hast äh, also du schön Ausfall gesagt. Oder ja, sag das
1: doch so.
0: Sag das nochmal. <lacht>
2: so. Okay. Ich wollte jetzt eine Pause lassen.
1: Ja, ich weiß, ich nicht wollte eigentlich, jetzt ich wollte eigentlich gerade hineinhüpfen und, 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 ja. und dann, ja, ich wollte jetzt einfach hier sagen, diese, diese Schritte, ne? also ich, jetzt könnte man... Ja, ne?
2: ja schieß rein.